0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse. Tja, und wie ich auch schon in der letzten Nummer und in der vorletzten Nummer gesagt habe, äh, werde ich mir das ein oder andere Mal einen Gast, äh, ein Gaststar quasi ein, da äh, holen, um dabei zu sein. Und da habe ich mich entschieden, doch ein, quasi auch schon ein Veteran des Podcast Imperiums hierher zu bitten. Ich begrüße dich am anderen Ende dieses äh, Team Speaks. Hallo Raphael. Hallo, ich bin ein Star. Du bist ein oh, ist Star. Das schön. <lacht> ja, willst du uns mal sagen, meinen drei Hörern, die wir bisher, ich bisher mir ähm, ja, schlichen habe, woher man dich aus, was für Podcasts man dich kennt? Das sind ja doch schon einige. Ja,
1: und äh, einer der Hörer bin sogar noch ich. Ja, also man oh. kennt mich aus dem Popschutz, man kennt mich aus der dritte Macht, man hat mich auch schon einmal gehört bei Nerd und Krempel, man hört mich momentan sehr häufig bei Mesh unter Messer, auch beim anderen älteren ersten deutschen Mesh-Podcast, dem Sumpf. Und ich glaube, ach ja, und bei Nightcrow. Da war ich auch schon ah, mal. Ja, da
0: nimmst du schon quasi, bist ja wirklich prädestiniert hier für diese kleine Folge, weil ich hatte Bock mal ein bisschen über Mesh zu reden. So ein Zufall. Und so ein Zufall. Und ähm, da dachte ich mir, ähm, eigentlich war der Aufhänger dazu, dass in der letzten Zeit ja relativ, also verhältnismäßig viele Mesh-Podcasts gestartet sind. Um nicht zu sagen zwei, was aber schon immer noch zweimal mehr sind, als es bis dahin so ja. gegeben hat. Genau. Das wären nämlich Grüße gehen raus an unsere Podcast-Imperiumskollegen vom Sumpf-Podcast. Ganz tolle Bande und ganz, ganz toller Podcast. Die haben, glaube ich, letztes Jahr gestartet.
1: Mhm, Anfang letzten mhm. Jahres, glaube ich.
0: Anfang letzten Jahres, genau. Die haben eine sehr schön spezielle Art <lacht> über Mesh zu reden. Und dieses Jahr ganz neu, der auch, den du gerade genannt hast, nämlich. Mesh unter Messer, wo regelmäßig in einwöchentlichen, also wöchentlich über eine Folge von Mesh geredet wird. Und da bist du ja auch, äh, ja, wie du schon gesagt hast, auch konsequent dabei. Ich war bisher auch schon mal als Gast dabei und ich werde sicher auch noch das ein oder andere Mal auch dabei sein, weil ich es einfach großartig finde, mich mit Leuten über Mesh folgen das zu Es gibt treiben.
1: auch nichts Schöneres, als sich über Mesh und so unterhalten, ja, außer über und Babylon 5.
0: Das stimmt natürlich, aber das führt mich genau dazu... Ähm, wie hast du denn Mesh kennengelernt? Du junger Spund, du. Ja, So viel jünger als du bin ich auch nicht. Hoffe ich ja, doch. Fürs Publikum. fürs Publikum. Obwohl,
1: Nein, nein, ich bin jung, gut aussehen und erfolgreich. Ich habe das kennengelernt mhm. tatsächlich ganz klassisch über Kabel 1 damals. Mhm. Lief irgendwie immer abends mit so einer ganz schrecklichen Serie ein Käfig voller Helden. Ich verachte sie sehr.
0: Total, oder? Das ist wirklich so, ne? Das war so schlecht ein Käfig voller ja. Helden.
1: Da gibt gibt's nur eine gute Sache dran. Kling. So. Kling. Ja. Und ja, ich witz ist meine Mutter stand auch total drauf und mhm. äh, dann wurde das irgendwie bei uns in der Familie so zu so einem Ritual. Dann wurde abends zusammen Mesh geguckt. Und man kann es sich immer wieder angucken. Ich habe mir irgendwann den Film dazu, den Film, auf dem das mit basiert, gekauft. Ich habe mir das Buch, auf dem beides basiert, gekauft. Und äh, habe hier auch die komplette Serie stehen. Also ist auch das eine ist, Serie, die wunderbar zeitlos ist, obwohl sie aus den 70 ern kommt.
0: Das ist total faszinierend, weil bei mir ist es eigentlich exakt genau dieselbe Story. Ich habe das auch früher auf Kabel 1 gesehen, als es lief. Und da war ich auch noch ein sehr junger Nerd. Und, und habe das auch mit meinen Eltern beim Abendbrot geguckt. Das war wirklich so das Klassische. Die, die haben das total geliebt, Mesh, und ähm, da haben wir das immer geguckt, dann kam noch irgendwann Käfig voller Helden dazu, was was sie okay fanden, aber ich habe es von Anfang an nicht gemocht und so war Mesh über ganz viele Jahre so ein Begleiter beim beim Abendbrotessen. Also ich fange auch immer sofort an zu essen, wenn ich Mesh sehe, was nicht gut ist, so <lacht> gewichtsmäßig. Aber ähm, das ist doch so total faszinierend, dass das so, so gleichzeitig so sozialisiert wurde.
1: Ja, das hat damals ja auch so einen kleinen Trend ausgelöst. Es gab tatsächlich Mesh-Partys irgendwann, weil mhm. Mesh war, es, es wurde ja zigfach wiederholt auf Kabel 1, das war ein richtiger Dauerbrenner.
0: Ja, es war sowas, was King of Queens und so dann in den 2000er Jahren so ein bisschen gewesen ist. Ich. Was immer wieder lief. Ja, das,
1: ja, das, das so kann man sagen. Qualitätstechnisch möchte ich es nicht vergleichen, aber das ist Geschmackssache.
0: Nee, also nur ganz kurz, wer, wer Mesh nicht kennt, Mesh ist eine ähm, eine Comedy-Serie, also Dramedy-Serie, also eine Serie, die 256 Folgen hatte und äh, von 72 bis 83 in den USA lief, sehr erfolgreich war und äh, von ähm, dem namensgebenden mobilen Army, äh, wie heißen sie? Mobile Army Surgical Hospital handelt, also einer ähm, Krankenhauseinheit, eine mobile Krankenhauseinheit im Koreakrieg und quasi deren Geschichte erzählt, äh, mit einer gehörigen Portion Witz, aber auch ähm, unfassbar viel Drama, Spannung und etwas, was, äh, und mit einem Aufwand, der für diese Zeit total beeindruckend war. Auf jeden Fall.
1: Und gerade viele
0: Außenaufnahmen. Und ja.
1: gerade diese Kombination aus Drama, und Comedy, was sich teilweise wirklich im Sekundentakt abwechselt, ja. dadurch wirkt beides immer noch viel stärker, weil es immer diese, diesen, diesen Kontrast gesetzt ist. Und es sind auch einfach grandiose Schauspieler dabei.
0: Kennst du diese Futurama-Folge mit diesem Roboter? Mit I ja, ja, kennst du hawk Ja, mit I-Hawk, genau, der, der von Traurigkeit auf Fröhlichkeit, äh, auf Fröhlichkeit mit einem Scheiter umgedruckt werden kann, was ja eine schöne Anspielung halt auf, auf Mesh ist. Und das sagt es auch sehr gut.
1: Es no. gibt auch generell viele Anspielungen auf Mesh. Es gibt ähm, Star Wars-Romane, mit denen es auch ein mit einem mobilen Armeehospital ist und die Charaktere sind teilweise sehr deutlich an Mesh angelehnt. Es ist aber auch sehr geil.
0: Ja, es ist einfach, es ist eine Serie, die man wirklich kennen sollte. Und ähm, es, der Hauptfokus steht halt auf den, auf den Ärzten halt, auf, auf, klar, auf Cap Captain Benjamin Hawkeye Pierce und ähm, seiner Bande und ähm, was sie da erleben ist natürlich einmal der Horror des Krieges, der unheimlich drastisch für eine Fernsehserie aus den 70er Jahren gezeigt wird, finde ich. Also das fand ich krasser, als es jeder Kriegsfilm für mich zu der Zeit gezeigt hätte. Und äh, aber auch gleichzeitig dann mit einem Witz, der heute einfach noch super funktioniert.
1: Ja, der Witz ist aber auch, ähm, dass die solche drastischen Szenen, auch wenn, auch wenn sie eher psychologisch gesehen drastisch das sind, zeigen durften, mussten die auch lange für hart kämpfen. Und da hat auch jemand... Mhm. Der auch viel Mist reingebracht hat, aber hat dafür gesorgt, der eigentliche Star der Serie, Alan Elder, der den Captain Hawkeye Pierce spielt, der okay. hat einiges durchgedrückt. Zum Beispiel im englischen Original ist es so, im Fernsehen lief die immer mit Lachspur und er hat gefordert, mhm. im OP wird es keine Lachspur geben. Es muss immer eine OP-Szene dabei sein, die den, genau. die, die, äh, die Schrecklichkeit des Krieges verdeutlicht. Das waren einfach glaub, Bedingungen von ihm, weil Alan Elder ist auch ein bedingungsloser Pazifist.
0: Richtig, das merkst du auch total an in dem Anarchismus, den den seine Figur halt auch innehat. Ich glaube, es gibt nur eine Folge, wo es halt von der Story halt nicht möglich war, eine Kranken, also eine OP-Szene einzubauen. Eine Folge gibt es, genau. glaube ich, äh, wo das nicht war, aber sonst ist es in jeder Folge drin. Und wenn man dann darauf achtet, merkt man es auch, okay, und wenn es nur am Ende kurz gezeigt wird, auch wenn es so sonst mit der Folge nichts zu tun hatte, ähm, ist es, gibt es halt immer diese obligatorische OP-Szene, die einem diesen Schrecken des Krieges äh, zeigt. Und die sind sogar ähm,
1: für Fernsehen relativ blutig.
0: Absolut, absolut. Du siehst halt Blut schlicht und ergreifend. Mhm. Und das, obwohl heute noch aus Videospielen, was rausgeixt wird, siehst du schon da, schon da Blut halt. Und, aber das und es ist, gibt. Ich muss, dir, ich, ich muss dir mal was beichten. Ja? Ich habe den Kinofilm nie gesehen. Den Film noch nie gesehen? Ich habe ihn. Ich habe ihn angefangen, ich habe ihn auch hier, ich habe ihn mir mal in der. der ist von 68, ich glaube bis auf eine Figur, ich glaube bis auf Gary Burkhoff als äh, Raider O'Reilly sind ja alle Figuren, alle, alle anders besetzt genau. halt als in der Fernsehserie und ich weiß, dass dieser Film deutlich ernster ist und die Grundlage aber, also diese Buchverfilmung dann die Grundlage für die Serie war, ich habe den auch als eine, mir eine günstige DVD mir mal geholt, wie ich auch die Serie hier als DVD-Box habe, aber ich habe den Film zwei, dreimal angefangen und habe ihn jedes Mal Ausgestellt, weil ich einfach so ein Bild von der Serie, also durch die Serie habe, dass ich mich damit überhaupt nicht anfreunden
1: konnte. Ja, da muss man sagen, die Serie ist wirklich deutlich besser. Die hat schon in den ersten Folgen hat die eine viel bessere Charakterdarstellung und sogar schon in ersten halben Stunde mehr Entwicklung als dort im Film. Weil das halt mhm. auch wirklich nur episodenhaft ist und dann einfach nur Ausschnitte. Und die Charaktere im Film sind ziemlich platt. Wir haben das ja auch schon mal jetzt in der äh, Mesh-Unter-Mesh-Folge gesagt. Ja. Die drei Hauptakteure unterscheiden sich dadurch, dass sie einen Bart tragen oder nicht. Ja. Und das ist in dem Fall traurig. Und in der Serie haben sie viel mehr Zeit, sich zu entwickeln. Da gibt es echt tolle Entwicklungen. Und die Serie, die Autoren haben da echt was fertiggebracht. Die schaffen es tatsächlich, in der allerersten Folge sogar schon Exposé unterzukriegen, ohne dass es aufgesetzt wirkt, wie zum Beispiel gewisse Sätze, warum nennt man es eigentlich Babylon 5?
0: So. Ja, ja. Und das muss man erstmal hinkriegen und das ist einfach gelungen, dadurch, dass die wirklich hervorragende Autoren haben. Ja. ja. Also es gibt auch ein hast, hm? hast du denn, was den, was den Kinofilm nochmal angeht, redst du mir, ihn denn doch nochmal komplett zu gucken? Ich sag mal, du brauchst es nicht. Es gibt ja, denke ich auch. Ja. Viele
1: Sachen sind auch später in der Serie verbraten worden. Das Buch kann man sich mal antun. Da siehst du mal, wie die Charaktere eigentlich gedacht worden. Es ist ja auch so, dass der Autor Richard Hooker war ja wirklich ja, Arzt im Koreakrieg. Der war in einem Mesh. Und äh, als er nach Hause kam und dann seine Praxis öffnet hat und das lief nicht so gut, hat er halt nebenbei geschrieben. Und das ist eigentlich ein dünnes Heftchen. Das Buch ist echt nur ein paar hundert Seiten lang, zwei, dreihundert, wenn überhaupt. Und er hat da ewig lang dran geschrieben. Und ich denke, da ist ganz viel Verarbeitung drin. Und er hat auch selber gesagt, das ist zwar überspitzt, aber es basiert viel auf realen Verhaltensweisen. Weil viele Leute haben angefangen zu saufen, rumzuhuren, beziehungsweise infantile, dumme und auch ziemlich kranke Scherze zu machen, mehr oder weniger, um dafür zu sorgen, dass man nicht verrückt wird, um zu spüren, dass man noch lebt. Hm. Weil äh, die ja. haben im Mesh, die haben die teilweise im Monatstakt verbraten, also so lange wie in der Serie bleibt da keiner. Da ist der Film realistischer, da hauen die nach ein paar Monaten wieder
0: ab. Ja, ich hatte auch wirklich nicht das, ähm, das Gefühl oder nur selten, dass das dass die Comedy so ein Selbstzweck gewesen ist, sondern auch so ein bisschen, um mit der Situation da klarzukommen. Weil ja auch nicht alle F Personen per se witzig waren. Nee. Also das ist, äh, manche waren ja auch, auch ernst, es gab ja so im Prinzip klassische klassische Antik Antagonisten wie jetzt beispielsweise Frank Burns oder äh, Hot Lips, Major Hoolan, die, ähm, die auch äh, deutlich daran aufgelegt werden, so ein bisschen eher die Spaßbremsen zu sein an der ganzen Geschichte, aber auch die haben halt wunderbar funktioniert. Ja und die ja. Sie hatten
1: halt nicht nur, die waren halt nicht nur Mittel zum Zweck, man mhm. konnte es ungefähr nachvollziehen, warum sie so getickt haben, also sie hatten alle eine gewisse Basis, in den ersten ein, zwei Staffeln ein bisschen weniger, da waren sie noch ziemlich Abziehbilder, aber man merkt auch bei der Serie deutlich nach dem zweiten Staffel, wie bei unserem Vorgespräch eben gerade, irgendwie die, die dritte Staffel ist immer was Besonderes bei guten Serien.
0: Mhm.
1: Da, da kippt der Ton und wird weniger klamaukig, der Humor ist ein bisschen intelligenter und das Drama kommt mehr raus. Ja. Aber da ja, die Charaktere waren einfach gut geschrieben, die haben harmoniert, die waren nicht zum Selbstzweck da. Hm. So muss es eigentlich sein. Fantastische Schauspieler. Ja,
0: ja fant fantastische Schauspieler. Und vor allen Dingen ähm, eine Sache, die, ich, äh, die mich damals sehr beeindruckt hat, ist, die Serie hat ja, wenn, wenn ein Schauspieler die Serie verlassen hat, ne, also beispielsweise Frank Burns ne, war so eine Figur, der wird ja eigentlich durch den fast äh, einen Charakter ersetzt, der dieselbe Funktion wie er hat. Also so ein bisschen der Spaßverderber und aber auch also ein neuer Arzt quasi, der dann auch so ein bisschen seine seine ja, so ein bisschen ja der Spaßverderber nenne ich es jetzt mal diese Funktion einnimmt, aber ein komplett eigenständiger Charakter ist, der auch auf seine Art großartig ist, ähm, aber ihn also voll ersetzt, obwohl er und, und trotzdem was komplett eigenes. ist. Ja, Winchester ist. war auch großartig. Der hat noch mal eben
1: Der war halt nicht nur jetzt so ein Militärfuzzi. Der hatte auch keinen Bock aufs Militär. Der hielt sich nur für was Besseres, weil er halt äh, aus der High Society kam. Aber was Charles, Emma, Winch, der, der, Dritte, hatte der Dritte, genau, mhm. der hat auch auch eine unglaublich tolle Charakterentwicklung hat man dem zugestanden bis zum Schluss. Da gab es oft genug Momente, wo man auch manchmal echt einen dicken Kloß im Hals hatte.
0: Hast du mitgekriegt, warum äh, der Schauspieler, der ja jetzt leider kürzlich auch verstorben ist, sich so so sehr distanziert von der Serie? Also so überhaupt nicht groß dazu nochmal was sagen wollte? Nee, habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur mitgekriegt, dass er so ein bisschen darüber nie so wirklich reden wollte, also über die Serie, dass er eher so ein bisschen sehr so, ja, es war irgendwann mein Job und da möchte ich nicht groß noch hier drüber reden, der gute David Oates, mhm. naja, dass er da eher verschlossen Ja, naja,
1: war. es war wohl auch alles hinter der Kamera nicht ganz so harmonisch, wie man immer gerne berichtet hat. Der ähm, Raider Darsteller, der hat wohl irgendwann, der kam er mit dem Druck, mit Ruhm nicht klar. Der war wohl ein bisschen cholerisch, da hat nur Jamie Farr, der den Klinger gespielt hat, hat ihn immer in Schutz genommen. Aber der neigte auch zu cholerischen Anfällen dort. Äh, Alan Elder hatte ja auch sehr oft eine ziemlich tierische Ego-Schiene gefahren, während, warum mhm. ja auch der Trapper Darsteller abgehauen wurde, der dann von Beacher ersetzt wurde.
0: Mhm. Auch genau dieselbe Sache, eigentlich dieselbe Funktion erfüllt hat, so der beste Kumpel zu sein, aber ein komplett eigenständiger Charakter ist, ohne einfach nur ein Abziehbild zu sein, der einfach neue Nuancen reinbringt, eher so der, der aber auch eigentlich noch der liebende Familienvater ist und treue Ehemann, genau. ne? der nicht so dieser Halodri ist, weil das Thema war ja sonst bei den anderen verheirateten Männern eher so ein bisschen wankelmütig, ja. ne? moralisch flexibel. Dadurch wurden
1: äh, auch Kontrapunkte ja. gesetzt, ich mal mal, äh, ja. BJ war halt, wie du schon sagtest, der war halt nicht der Säufer, der war nicht nur ein Abziehbild von Hawkeye mhm. und zum Beispiel Charles Emerson der Dritte, Winchester der Dritte, der hat, da der, der war es vor allem eine Eigenheit von ihm, er war Hawkeye auch als Chirurg ebenbürtig und sonst war ja genau. auch immer Hawkeye, ich bin der Größte, Beste, Tollste genau. und da hatte er jemanden, der es mit ihm geistig aufnehmen kann, der genauso schlagfertig genau. ist und OP auch, weil seien wir ganz ehrlich, Frank Burns war immer das Opfer.
0: Ja, total. Und dann haben wir noch noch bei du musstest mal überlegen, es war, gab ja noch eine, eine dritte äh, Figur, nämlich äh, der Commander, der Colonel dieses äh, Camps, Henry Blake, der die Serie nach der dritten Staffel zweiten. verlassen hat und äh, nach der zweiten. Meine, nach der zweiten ich meine nach der dritten, aber egal, okay, also ich sage nach der dritten, du sagst nach der zweiten, auf jeden Fall, er hat die Serie noch relativ früh verlassen und würde, wurde durch Colonel Sherman Potter ersetzt, auch genau dasselbe, hat eigentlich die Funktion übernommen, aber war auch ein super Schauspieler, ein super ein super eigener Charakter, mehr eine Vaterfigur, also deutlich mehr noch eine Vaterfigur, mhm. als das äh, als das äh, Blake gewesen ist, der ja immer noch so ein bisschen der vertrottelte Kumpel war, den man immer so ein bisschen reinlegen konnte, was halt bei äh, Blake nicht war, der äh, bei, bei Potter nicht war, der war eher so der Gestrenge Vater-Typ, der aber auch ein Auge zugedrückt hat für seine Leute. Aber der bei dem es schon laufen musste. Aber und das musste er erstmal schaffen, drei Hauptfiguren zu ersetzen, durch drei Figuren, die deren Aufgabe übernehmen, also deren Funktion in der Serie mhm. und die alle drei einen komplett neuen Charakter mhm. haben. Aber die, ich muss dir ganz ehrlich sagen, alle drei mir mehr gefallen als die, als die ja. ersten.
1: Ja, stimmt, du hast recht. Oh, du hast übrigens recht, ich habe gerade nachgeguckt. Nach drei Staffeln ist Henry gegangen. Ja, Henry war immer der Kumpeltyp, der hatte wenig starke Momente. Es gab mal ein paar tolle Momente, wo, man, wo er mal seine Menschenkenntnis ausspielen konnte,
0: ja, aber ja. der
1: wollte dort auch genauso wenig sein und ja, der war auch nur schwach und Potter war halt ein stärkerer Charakter, er war ja wirklich, er war der Vater von dem Sauhaufen.
0: Also mit der, ja, das ist das ist so. Und mit der mit der dritten Staffel war das ja wirklich so so eine Zäsur. Denn äh, Wayne Rogers, also der Crap, der Captain äh, McIntyre, also der beste Freund von der Hauptfigur, der hatte ja die Serie verlassen. Aber bei ihm war das ja so ein bisschen, der war dann in der ersten Folge der nächsten Staffel einfach weg, hat seinen Marschbefehl bekommen und war dann halt weg. Wurde zwar nochmal, man hat versucht, ihn noch zu erreichen, aber er hat keine wirkliche Verabschiedung bekommen. Während ja Henry Blake ähm, einfach noch eine Verabschiedung bekommen hat, die unglaublich, mich damals total geschockt hat. Also er hatte halt äh, auch seinen, quasi den Flug nach Hause halt gewonnen, also er hatte seine Punkte zusammen, es gab ja gibt ja so ein Punktesystem, genau. wenn die gewisse Punkte erreicht haben, korrigiere mich da, wenn ich mich irre, also bestimmte Punkte erreicht haben, können sie nach Hause. Und er hatte die erreicht und äh, haben ihn dann alle verabschiedet und eine Riesenparty und er darf nach Hause fliegen und dann war es eigentlich auch vorbei, er flog weg und man hat sich schon gedacht, okay, das war's und dann gibt es halt eine Szene, wo äh, Raider in den besagten OP kommt, letzte Szene der Folge und sagt, ja, schlimme Nachrichten, das Flugzeug vom Kernel ist abgestürzt und äh, es gab keinen Überlebenden. Und dann siehst du halt, wie die Kamera zurückgeht, keine Musik, alle op 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 operieren still vor sich hin und man sieht dann noch so, hört so schluchzen und die Folge endet halt und man, ich habe damals gedacht, boah, warum haben sie das gemacht? Warum haben sie die nicht einfach nach Hause fliegen lassen? Kann ich dir sagen, warum sie das gemacht haben? Ja, weil der Schauspieler raus wollte und die Produzenten das nicht so
1: cool die fanden. Die haben gesagt, wenn du jetzt gehst, dann schreiben wir dich so raus, dass du nie wiederkommen kannst.
0: Genau, und er wollte halt so eine eigene Karriere mit einer eigenen Sitcom machen und es war eigentlich wohl ein ungünstiger Zeitpunkt, weil ja schon der andere ein anderer Hauptdarsteller im, am Packen war ne, und er äh, ja, hat dann aber gesagt, mache ich doch, hat es ja bereut, wie wir wissen, mhm. er hat ja irgendwie, glaube ich, eine Solo-Serie gemacht, also mit, mit einer anderen Serie halt und die ist nicht gut gelaufen, äh, aber es gab für ihn halt kein Zurück mehr, gut, bei Wayne Rogers war es ähnlich, ne? also der kam ja auch nicht wieder.
1: Nö. Aber er hatte wenigstens hm. das einzig erfolgreiche Spin-off von der Serie. Zwar nicht mehr mit ihm als Schauspieler, aber sein Charakter.
0: Trapper John M.D. in den 80er Jahren von 79 bis 86. Eine langlebige Serie, Krankenhausserie, die. War das nicht. Da wird er aber gespielt von Pennell Roberts, genau. der einer der Cartwrights bei Bonanza genau. war.
1: und ich muss sagen, ich habe die Serie als kleiner Pup tatsächlich gerne geguckt. Ich kenne
0: die. War das, nicht, war das nicht die Serie, die endete mit dem Jungen, der aus dem Koma erwacht ist? Das glaube ich nicht. Ich weiß nur, okay. äh, Ich glaube, du meinst eine andere Serie. Die, ah, okay. Du
1: meinst die, wo es dann rauskam, dass die ganze Serie von dem nur erträumt war.
0: Ja, war, ja, aber okay, gut. Das oh, war die richtig.
1: andere. Das ist die Serie, da hat mich sein Sohn von Trapper, äh, mhm. war da auch Arzt und er hat in einem Wohnmobil auf dem Parkplatz gewohnt. Der war genau wie
0: sein Vater früher. Stimmt, ja, stimmt, genau. Ja, das habe ich auch früher gern. Kann ich mich auch noch erinnern. Das ist so eine, das hat eins genau. gewesen. Genau. Ne? Ja, ja, kann ich mich auch irgendwie noch sehr dran erinnern. Ich kann mich da auch erinnern, dass Pernell Roberts, über, obwohl so vielleicht zehn Jahre nach Bonanza, er ganz also gefühlt 20 Jahre älter aussah als in Bonanza. Und so richtig hat man das damals aber nicht als ein Spin-off von, äh, von Mesh gesehen, also ich fand, dass das irgendwie bei uns lief, bevor Mesh so den Durchbruch ja, hatte. Ja
1: eben, das kannte ich halt auch vor Mesh und dann genau. irgendwann dachte ich mal so, na Trapper könnte das sein und ich habe dann später mal nachgelesen, tatsächlich das ist mehr oder weniger ein inoffizielles Spin-off, es nimmt ja auch darauf keinen großartigen Bezug, du erfährst, ich glaube du erfährst auch nur mal ganz kurz in der Serie, dass er Militärarzt war und genau. das war's.
0: Ja, ja, es ist also sehr, also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Mesh-Fan sagen würde, Alter, die Serie musst du gucken. Äh, dafür hat es damit eigentlich wirklich zu wenig zu tun, außer den Namen und vielleicht so die Anspielung auf diesen, auf den Background von ihm. Dann gab es aber noch zwei richtige Spin-Offs, äh, aber auch alles sehr kurzlebig. Einmal Walther, ein äh, Spin-Off über die Figur Raider, äh, die aber nur eine Folge hatte nach meinem Kenntnisstand äh, und dann nicht weiter produziert wurde. Also Pilotfolge und dann eigentlich. Genau, da ist er dann ein Die kann man auf Ja, ja. Kann man auf YouTube gucken oder konnte man zumindest? Habe ich mal getan und dachte mir, ja, oh, hey, auch nicht wirklich mehr von gebraucht. Und dann gab es noch Aftermash, wo ähm, drei Hauptdarsteller, nämlich der gute Klinger, äh, eine Kultfigur der Serie, äh, der gute äh, Kaplan, nämlich McKay, Patrick McKay und Harry äh, und Colonel Sherman Potter, äh, quasi äh, nach ihre Zeit, gemeinsame Zeit nach den... Abenteuern oder nach, der, nach dem Koreakrieg halt skizziert, so eine Art mit so einem, ich glaube, da sind sie halt Ärzte woanders. Veterinärkrankenhaus. Halt so. Veterinärkrankenhaus, genau. Ich muss sagen, ich habe da auch auf, tatsächlich auf YouTube ein, zwei Folgen gesehen, aber es hat mich auch nicht gebockt, kam auch alles nie in Deutschland
1: raus. Ja, erstmal da fehlt die Chemie, die haben sich halt nur die Charaktere genommen, die sie noch gekriegt
0: haben. Das waren die Schauspieler, die für eine Fortsetzung von Mesh damals ja. gestimmt haben die haben ja eine Abstimmung gemacht, also man muss das sagen, die Serie lief elf Staffeln und Ellen Elder war immer so ein bisschen der, na, der gesagt hat, ah, ich steig aus, So und dann haben sie ihm immer mehr Geld gegeben und er hat irgendwann gesagt, ich konnte nicht mehr sagen, ich steig aus, weil die mir einfach so viel Geld reingestopft haben, dass ich nicht mehr Nein sagen konnte. Dann haben sie aber irgendwann bei der elften Staffel eine Abstimmung der Schauspieler gemacht. Ich glaube, soweit ich weiß, ist das auch ein einmalig bisher gewesen, dass die Schauspieler abgestimmt haben, ob es noch weitere Staffeln geben soll oder nicht. Und das waren die drei, die gesagt haben, sie würden gerne Mesh weitermachen. Alle anderen haben gesagt, nee, ist gut. Elf Jahre oder acht, je nachdem, wie viel sie dabei waren. Und die drei hat man dann für diesen Spin-Off, der zwei Staffeln, immerhin zwei Staffeln lief, aber halt nicht große Wellen ja, geschlagen. Und ich finde
1: auch schade, damit wurde so ein bisschen die Enden von zwei der Charaktere wurden, ich sag's mal ganz ehrlich, in den Arsch gefickt.
0: Ja, von Klinger, der eigentlich im, im Ko äh, der immer weg wollte. Und dann in Korea
1: geblieben ist bei seiner koreanischen Frau, die er kennengelernt hat. Ja. Und äh, der Vater, der jetzt ja nach dem einen Unfall taub, taub war und sich dort mhm. um die Kinder gekündigt hat und alles, um die ganzen Kriegsweisen. Und jetzt ist er plötzlich doch wieder in den Staaten, das war so.
0: Nicht nur, da, nicht nur das, ich fand, ich habe diese Pilotfolge gesehen von Aftermesh und ich habe nicht gemerkt, dass man davon auch nur ein Wort verloren hat, das er nicht hören mhm. kann. Oder so gut wie nicht. Also so ist zumindest meine Erinnerung daran. Also du hast recht, man hat da auf jeden Fall diese beiden Figuren deutlich demontiert. Ähm, zu un Für nichts im Prinzip. Und gerade die Verwandlung von Klinger. Ich meine, ey, ganz ehrlich, wer, wer in diesen Kleidern gut ausgesehen hat, ne? wenn das einer war, war das Klinger. Ja, eben,
1: ich sage ja, seit der Übernahme von Fox gehört ja auch das zu Disney. Er ist für mich meine liebste Disney-Prinzessin.
0: Alter, jetzt hast du aber wirklich, das hast jetzt aber was Hartes gesagt. Was, be,
1: was aber, b Behartes, ja, das ist er auch.
0: Ja, das stimmt. Ja, keiner, hat jedem, keiner hat je mit einem Kleid einen besseren, berittenen Angriff
1: gemacht. Ja, und ]iger. bei keinem gucken so schön die Brusthaare aus dem Dekolleté raus, wie bei ihm.
0: Ja, und dann, ja und gerade das, dass er es halt zig Jahre versucht hat mit den ungewöhnlichsten Sachen, mit seinem hier, wie, Paragraph 5? Paragraph 8, 8 ja. Ich, ne? Genau, dass er verrückt ist und, und äh, keiner keiner hat es ihm geglaubt und äh, was er alles gemacht hat, wo er mit diesem wo er mit diesem Gleiter übers Camp geflogen ja. ist und so, ne, und ey, das war, das war der große versucht, rote Vogel
1: mit den rosa Puschelfüßen ja.
0: ja, wo er sich, das war, und ey, ganz ehrlich, keiner konnte mit, ganz ehrlich, mit so einem Nachthemd auch mal, mal äh, patrouillieren zu gehen, das musste auch erstmal oder kriegen. nackt ja, ganz großartig, und dann bleibt der halt da, weil seine koreanische Frau, die er kennengelernt hat, halt äh, ihre Familie halt suchen möchte, am ja. Ende des Krieges und ey, das ist, das war so, so großartig. Und überhaupt, dieses Ende der Serie, dieser, dieser Zwei-Stunden-Film, ich muss aber ganz ehrlich sagen, den finde ich irgendwie ein bisschen creepy an so ein paar Stellen. Ja. Ich finde diese ganzen Passagen mit, mit Hawkeye im, im, in der Irrenanstalt halt finde ich so ein bisschen creepy. Ja, ]isch. aber die waren ich auch von
1: Ellen Elder gewollt. Also die, die waren ein bisschen zu zentriert. Aber ich muss sagen, ich fand toll, äh, auch den Part am Ende von Charles, wie er da mit seinen Kriegsgefangenen da, die da im, 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 im Lager festgehalten wurden, weil sie sind ja offiziell eine Militäreinheit ja, ja. und äh, die dann die Musi Musik spielen, sein, seine ja. Klassik und wie er da gerührt ist und dann für sich die Erkenntnis doch erlangt, dass man ist doch nicht so unterschiedlich oder ähnliches, aber der hat das so schön gespielt Uh, BJ, ich, ich fand so schön, wie er zum Schluss mit dem Motorrad wegfährt. Es war einfach alles schön arrangiert.
0: Mm. Aber ich muss sagen, diese ja, großartig. Also das ganze ende also nachdem sie das zweite Camp aufgebaut haben, finde ich auch alles großartig. Ähm, ich finde halt nur diesen Anfangsteil mit dem, wo sie dann am See war, äh, am Strand waren und dann mit dem, was mit dem Kind halt in dem Bus passiert ist. Es war ein Baby! Was ja, ja, genau, was er dann halt, ähm, dass er dann halt in der Militär, in der Klinik war, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass es nochmal ging, um, um den guten Psychiater nochmal so ein bisschen eine Rolle in dem, in dem Abschiedsspecial zu geben, aber, ähm, diese, diese Geschichte, was du gerade erzählt hast mit, mit, Henry Blair, mit, äh, Winchester, der diese Musiker quasi gefangen genommen hat, das ist so großartig, wie der im Bademantel auf Toilette war, ne, und dann ergibt sich ihm diese, diese Einheit an Musikern. Und er geht zurück ins Camp mit diesem Bademantel und die, und die hinter ihm spielen Musik. Und, gehen zu, und er bekommt dann irgendwie, das ist ja noch nie, hat ein Mann im Bademantel eine Einheit gefangen. Oder irgendwie so, das ist großartig.
1: Mhm. Aber man muss auch sagen, wer sich so toll entwickelt hat, und das fand ich gut, dass sie das bis zum Ende aber nicht drauf haben ankommen lassen, die Beziehung zwischen Hawkeye und Hotlips. Ja. Weil... Irgendwann war das so, man hat immer schon ein bisschen gemerkt, ab einem gewissen Punkt, da herrscht eine gewisse Anziehung zwischen den beiden. Er ist zwar total der Rabauke, aber er ist talentiert. Sie ist das, was sie eigentlich möchte. Sie möchte nur, dass es ihr militärisch erlaubt wird. Mhm. Und ja, ja. Ähm, zum Schluss sind die eigentlich auf so einen Punkt angekommen, dass sie eigentlich einen ganz großen Respekt voreinander haben, sich unglaublich wertschätzen. Und man merkt, man denkt zum Schluss so, komm das küsst euch noch. Nein, beide hm. gehen ihren Weg und das dachte ich auch so, hätten sie dann das Kitschende genommen, ja, da ja. hätte ich ein bisschen Respekt verloren.
0: Ja, das ist auch so. Ähm, in, in Deutsch hat die Serie ja auch dadurch noch so einen Punkt gehabt, dass Rainer Brandt die Bearbeitung der Synchronisation übernommen hat. Das hat der Serie ja zumindest bei uns hier nochmal einen zusätzlichen Touch gegeben, das war ja der Synchronregisseur der auch die 2 gemacht ja. hat und ich glaube auch die Bud Spencer und Terence die genau. da viel verantwortlich gewesen ist und das merkst du halt ne, in der deutschen Synchronisation dass auch viele Gags einfach so offscreen sind, wo du nicht weißt wo du die Person nicht siehst, die es sagt es wird so von der Seite eingeworfen und so dieser, dieser Wortwitz, der ja natürlich anders ist als im Original aber also es ist im Original auch super lustig, im Gegensatz vielleicht zu so die zwei, aber dadurch, dass es so schnodderig eingedeutscht wurde, gibt es einfach einen unglaublichen Charme, den diese Serie halt hier genau. hat.
1: Genau, und bei Brandt ist es ja auch so, der versucht nicht Wort zu Wort... Wort für Wort zu übersetzen, sondern für ihn war ja immer das Ziel, er möchte den Inhalt rüberbringen. Und das halt dann so, wie mm. man das auf Deutsch sagen würde oder in seiner Art, aber nicht eine Wort für Wort Übersetzung, sondern die Stimmung muss passen. Und das, das hat echt wunderbar funktioniert.
0: Ja, das, das würde man heute keinem mehr erlauben, oder? Nee. Das glaube ich auch nicht. Heutzutage Heute hm. würden sie nicht aus dem Studio Vielleicht jagen. Vielleicht könnte
1: er werden. Discovery written.
0: Also mit so Einspielern, weißt du, also auch so Schelle rechts, Schelle links und so, weißt du, auch so mit, ja, das, ja, könnte sein, könnte durchaus sein, ja, dass man es da nur noch so als absolute Comedy sieht halt, ne? nicht ernst Ich genug,
1: möchte einer reiner Brand-Synchro von Discovery, also ich finde Discovery nicht so schlecht wie viel anderes machen, aber trotzdem, hm. das würde ich gerne hören, wenn das jemand mal Fanmade machen könnte, ich würde ihn feiern.
0: Ja, vielleicht kann das Rainer Brand noch machen. Er lebt ja noch. Hm. Das wäre das wäre das wäre schon geil. Wir können ja. Ich glaube, wir, wir haben über 80 Folgen. Rainer, Rainer Brand. Wenn Sie uns hören, wenn Sie uns hören. Falls Sie zufällig diesen Podcast hören, wäre das super, wenn Sie uns diesen Gefallen tun können. Sie müssen auch nicht alle 256 Folgen machen. Vielleicht so 20 würde uns schon reichen. Wir würden uns auch allesamt als Sprecher anbieten.
1: Gregor ja, richtig, macht richtig, Burnham. Richtig.
0: Ich ja, das genau. Ich mache ja, dann ich, mehr, mehr brauche ich ja eigentlich nicht. Der Rest kann ja runtergedimmt werden. Weißt genau. du? Du, du sprichst den Waffentyp und den Kommunikationstyp. Wer war das? <lacht> <lacht> ja, du hast, dann, du hast dann genau. Du brauchst dann nur ein Take. der wird immer wiederholt? Verbindung offen. <lacht> <lacht> ich dachte, mein Wa ja, der Waffentyp
1: habe ich schon befürchtet. Du meintest Tyler und wir hätten dann Liebe sehen.
0: Ja, nee, das ist... Ich, ach, du glaubst gar nicht, ich bin ein guter Küsser, sagte man mir. Ähm, <lacht> Ja, aber ähm, es ist wirklich... als Diese Serie, die ich damals immer so mit dem Abendbrot beim Heim, am heimischen Herd ver, äh, quasi... Ver, ähm, hat mich Jahre später immer wieder... So, dass ich immer wieder Bock drauf hatte und dann irgendwann angefangen habe, meinen Eltern äh, die DVDs zu schenken. Und einer, sind die aber bei denen so ein bisschen eingestaubt, also wirklich die, die DVDs, äh, haben die am Anfang immer noch viel geguckt und dann auch eine Weile nur Mesh und dann irgendwann sind meine Eltern sehr merkwürdig geworden. Die gucken nämlich, halte ich fest, wirklich Fernsehprogramm. Ah. Auch heute noch. Nee, so richtig, Alter, so mit, die gucken, was läuft, wenn es läuft. Weißt du, das ist so, wir, das können wir, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, halt. Ne, aber die tun das wirklich. Und dann habe ich letztens ähm, gesagt, ey, da habt ihr keinen DVD-Player mehr, irgendwie so Weihnachten bei den Eltern und so. Gesagt, kein DVD. Nee, das kaputt, der ist schon ewig kaputt. Und dann habe ich gedacht, ja, sag mal, kann ich die, die vielleicht mit die, ja, die Mesh-DVDs und so. Dann habe ich mir die Mesh-DVDs, die Einzelboxen mitgenommen, habe angefangen, die zu gucken. Aber da gingen auch schon viele nicht mehr. <lacht> dann habe ich also auch allein das, da habe ich schon Bock auf physikalische Datenträger. Da gingen viele nicht mehr. Dann habe ich mir echt diese Komplettbox stellt und habe innerhalb kürzester Zeit, das war so auch die Zeit, wo der Sumpf-Podcast gestartet ist, Grüße. <lacht> ähm, da habe ich, hab ich so Bock drauf. Da habe ich, glaube ich, alle elf Staffeln in so gefühlt einem Monat durchgesuchtet. Und das ist, es war so unterhaltsam, weil die auch echt immer besser geworden ist, die ja, Serie. Und
1: die landet bei mir auch immer wieder regelmäßig im Player. Also einmal im Jahr gucke ich die einfach.
0: Ja, und ähm, ganz ehrlich, man, die guckt man auch so schnell weg, ja. ne? Also, du kannst da wirklich, das ist so eine Binge-Watch-Serie, finde ich. Du kannst da locker, wenn du die DVDs oft genug wechselst, zehn Folgen am Stück sehen, ohne dass es langweilig wird. Definitiv. Das wie, ist, wie findest du denn den Vergleich zu Scrubs? Ich höre oft, dass es so ein bisschen wie, ja, so Scrubs wäre so das modernere Mesh. Halt. Stimmt,
1: es ist ja eigentlich auch eine Drama, Weil sie ist ja, ja auch, äh, Scrubs ist ja auch vom Aufbau eher, her, eher, eher
0: ein Drama als eine Comedy. Ja, das passt. Ja, Das passt. Irgendwie schon. Das hast du nicht mal gesagt, du, ich glaube, du hast mir mal erzählt, oder du hast mal angedeutet, dass das Tolle auch an Scrubs ist, dass man... Und da so den Alltag sieht, der auch wirklich abseits der Medizin ist, und dann dass man mit so viel anderem Scheiß beschäftigt ist, als es den Patienten auf die Beine zu stellen. sondern genau. Die ganze Verwaltung und Administratives und irgendwelche Mängel, die eigentlich nichts mit dem eigentlichen Arztberuf und zu tun haben. Dass das auch tatsächlich realistischer dargestellt wird. Ja, und es ist
1: natürlich auch überzogen, aber äh, sagen wir es mal so, ich habe bisher in jedem Krankenhaus, in jedem Heim, in dem ich gearbeitet habe, mitgekriegt, Du musst mit Humor und meistens auch mit rabenschwarzen Humor da rangehen und mit einer gewissen Portion Wahnsinn, sonst überstehst du die Scheiße nicht. Du siehst oft genug irgend ja. ein Teil davon ist entweder immer totale, was soll man sagen, es ist einfach nur Dröge, du wiederholst, du hast irgendwelchen pille kram einer mhm. kommt mit einem gestauchten Finger oder sonst was. Und manchmal hast du halt Sachen, das reißt dir den, äh, das reißt dir den Boden unter den Füßen weg. Ich, ich hatte mal eine Woche, mir sind von meinen Patienten drei Kindern einer Woche gestorben und äh, das steckst du anfangs nicht großartig weg, später bist du was sowas das wurde ja auch in Scrubs thematisiert du bist irgendwann ein bisschen kalt was das angeht, du lässt es nicht mehr richtig an dich ran aber trotzdem, ja. du entwickelst einfach für dich irgendwelche Methoden da nicht durchzudrehen und da gibt es ein schönes Zitat aus äh, Mesh sind die denn alle verrückt? Nee, nur die, die nicht durchgedreht sind. Mhm. Also ähnlich. Ja, das, ist, das passt einfach. Das du musst durchdrehen, du musst ein bisschen verrückt sein, damit mhm. dich das nicht irgendwann komplett zerfickt. Und ich denke mir, für die Leute, die in so einem Mesh sind, ja, mhm. die müssen richtig verrückt sein, um den Scheiß zu überstehen.
0: Ja, das ist, das ist auch so. Also das merkst du auch in dem Umgang mit, mit wirklichen Situationen, also die wirklich extrem krass sind. Für mich immer so ein Beispiel ist die Folge mit äh, nicht nur 5 Uhr, Charlie, der Typ, der immer um 5 seine Bombe abwirft, aber nie trifft und dass das dann so ein Medienevent bei denen wird, wo die einfach mit, mit Stühlen und hier mit äh, Drinks rausgehen und gucken, wo er die diesmal und versucht, mit Wetten, äh, mit Wetten. Ja und mit Wetten, wie nahe diesmal am Lager dran ist. Und äh, das ist ja eigentlich eine Situation, wie man wäre ja eigentlich eher geneigt, so wie Burns zu sein, der schon dabei ist, sich den dritten, äh, den dritten hier Krater auszuheben oder den dritten, äh, den dritten, die, was wie heißt das, Bunker ja. irgendwie? Genau, um, um sich reinzuwerfen und die anderen, die sitzen da mit ihren Sonnenschirmen und ihren ihren Stühlen und und gucken an, wo fünf Uhr Charlie, der immer zur selben Zeit kommt, äh, seine Bombe abwirft, weil er nie trifft. Oder die geniale Folge, wo der Scharfschütze die bedroht. Äh, es ist absolut fantastisch, wie, wie, die, äh, wie, die da, wie die da drin diskutieren unter Beschuss, äh, was sie machen sollen. Und, und dann, das ist noch die, die äh, Colonel Blake Zeit, wo, wo er gesagt hat, er, was soll, wir sollten uns ergeben. Und er sagt, nein, das können wir nicht. In meiner Ausbildung haben sie gesagt, nicht ergeben. Ich weiß nicht mehr warum, aber sie haben gesagt, nicht ergeben. <lacht> und so ja,
1: Und jetzt kommt eins der Probleme der Serie. <lacht> Als du gesagt hast, die Folge, wo der Scharfschütze sie bedroht, das passiert mehrfach. Mann. Weil das war es ja. irgendwann, und das war auch ein Grund, warum die ähm, Serienmacher, also die Autoren irgendwann gesagt haben, wir lassen mhm. die Schauspieler abstimmen, weil sie selber auch gesagt haben, wir wieder fangen an, uns ganz her zu wiederholen.
0: Mhm. Äh,
1: die meisten Geschichten sind auserzählt. Die wollten ja eigentlich, glaube ich, auch schon die elfte Staffel nicht mehr machen, weil da merkst du schon, dass er. Du merkst, Total. Du merkst schon die Jahre davor, so ab Staffel 8 ungefähr spätestens, dass sie sich angefangen, die Geschichten zu wiederholen.
0: Du merkst es also, in der letzten Staffel merkst du es allein dadurch, dass es eine sehr kurze Staffel, die elfte. Die mündet dann halt in diesen diesen zweistündigen Film, der die größten Einschaltquoten hatte, die bis dahin und ich glaube auch lange, lange danach ein einzelner, ein, ein Serien, ein, ein Pilotfilm einer Serie hatte. Ich habe mal geguckt, die die Abschlussepisode, ähm, zwei, der zweistündige Film hat am 28. Februar 1983, hatte 77 Prozent die bis heute höchste Einschaltquote einer Fernsehserie in den Staaten. 77 Prozent, <lacht> das heißt, jeder Dritte hat die geguckt. Also Wahnsinn, Wahnsinn, aber du hast recht, gerade in der Staffel war deutlich von Ermüdungserscheinung die Rede, das hast du auch gemerkt in den Figuren, die immer äh, wirklich eigentlich nur noch nach Hause wollten, auch immer mehr so Kurzschlusshandlungen hatten wie dieses, ähm, ich fahre zu den Friedensverhandlungen und sag denen, es reicht. ja. Ne, das, das hast du. Da denkst du dir auch, das ist total absurd. Aber ähm, wo dann die. Ja, wir haben. Da kam ja auch so. Da habe ich immer so gedacht. Ja, so wie die Produzenten. Dann kam ja auch die Meldung von diesem General. Ja, hier ist euer euer Arzt zurück. Der war bei den Friedensverhandlungen ist da reingestolpert und hat gesagt, hier Leute, es reicht und wir bringen ihn euch zurück und äh, ich möchte, dass ihr wisst, äh, wir haben es verstanden. Ne? Und das das ist so ein bisschen sinnbildlich gewesen, weil dann da war da war durchaus auch so ein bisschen die Luft raus. Genau auch durch diese Wiederholung. Ähm, und ähm, das, aber ich fand immer noch, es war irgendwie noch ein Höhepunkt. Ja. Also die Serie war, nicht, war noch nicht so weit, dass sie abwärts gegangen genau, ist. Genau, aber ich. es
1: war halt, man hat schon langsam gemerkt, dass es kriselt und sie haben aufgehört, als es noch wehtat. Und das ist etwas, ja. was viele Serien nicht schaffen, weil sie müssen ja Geld, Geld, Geld einspielen. Ja klar, es muss ja auch finanziert werden, aber manchmal werden Serien so lange totgeritten, bis man sie nicht mehr sehen möchte. Und die Serie, mhm. der Witz ist, ja, sie hat Ermüdungserschein, aber ich würde, ich hätte sie gerne noch weitere Staffeln gesehen, aber sie hat mhm. aufgehört, als es wehtat und dadurch war, sie, war das Ende unglaublich effektiv, weil man hat, das ja, war ja. wirklich ein Abschied.
0: Ja, das hast du auch daran auch, auch so ein bisschen gemerkt, dann sind so, so Nebenfiguren, die auch so beliebt waren, hier Colonel Flagg, ne? dieser ja. Geheimagent, ne? ja. der wurde immer häufiger eingesetzt, der war, der war großartig, aber ich fand ihn eigentlich besser, als er so, so einmal in der Staffel aufgetaucht ist ne? und dann ist er irgendwie so ein bisschen so ein Comic Relief geworden, also irgendwie so eine beliebte Figur und ist dann halt in den letzten Staffeln dann gefühlt, also würde ich sagen, alle drei Folgen ist er irgendwie vorbeigekommen und hat noch mehr Unsinnheit halt betrieben und wo, war noch mehr überzeichnet. Der hat mich immer so an Zapp Brannigan erinnert. Ja,
1: oh Gott, ja. ja.
0: Ja, ich finde immer, dass, äh, ich fand immer von der Art, ist Zap Brannigan hat nämlich immer an, weil viele sagen immer, er ist Kirk, aber ich fand ihn immer eher Colonel Flag. Oh Gott, ja. Weißt du, er hat auch irgendwann mal so einen ähnlichen Satz gemacht, wie ich bin der Mann ohne Namen. Oh Gott. Colonel Flag. Ja, so, ein, so ein, nicht, es war nicht genauso, aber es hat mich immer sehr an Seb Branding aber erinnert. Aber wen
1: ich auch von den wiederkehrenden Charakteren geliebt habe, das war mhm. Michelle Friedman, der Psychiater.
0: Ja, ja, ja. Der quasi auch, Definitiv. auch wirklich
1: das ausgesagt hat, das ist für sie ein Ventil, die müssen verrückt sein, sonst würden sie verrückt werden. Der, der, ja. der war klasse, der war immer so, der hat die zwar verstanden, aber er war so der ruhende Pol, der war so auch wieder so ein schöner Kontrapunkt. Und äh, da habe ich mich auch wirklich gefreut, dass der öfter reinkam. Er war immer wiederkehrender Gast, der war klasse.
0: Ja, ich, es war auch jetzt nicht negativ gegen Fleck gemeint, weißt du, aber ich hatte nur das Gefühl, dass sie ihn dann irgendwann so oft eingesetzt haben gegen Ende, dass den also ein bisschen auch aus Ideenmangel halt, ne? Weil ne, es gibt wie oft willst du denn noch bestimmte Sachen halt zeigen ne? in, in Wiederholung? Wie oft gibt es einen Scharfschützen? Ja. Wie oft gibt's einen? Ne? Wie oft sind die irgendwie beim? Äh, wie oft äh, entfernt sich einer und und äh, muss an die Freunde? Irgendwann sind die, hatten wir auch zigmal. Irgendwann ne? sind die
1: Geschichten unterhalb der bekannten festen Charaktere auserzählt. Da muss jemand von außen rein, der wieder ein bisschen Stimmung reinbringt.
0: Ja, 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 ja. aber auch, auch die, ähm, kennst du die, die Folge mit, ähm, wo, wo Hawkeye mit äh, mit mit, ähm, mit dem Colonel unterwegs ist und die halt äh, der Jeep in Luft gesprengt wird, was ja auch ein immer wieder Motiv ja. war und die beiden dann unter Beschuss. Schießen waren. sie auf sie, das und, ist ein Gefehl, ja, der schießt, schießt
1: todesmutig in die Luft.
0: Ja, und, und, äh, und wer, wer sagt äh, hier äh, Hawkeye und Hawkeye ist halt der Überpazifist, ähm, schießen sie, äh, meine ich nicht. Ich will das, ich befehle ihnen jetzt, dass sie feuert. Okay, und er sagt zu seiner Waffe, du bist gefeuert. <lacht> das ist, und er schießt dann nur in die Luft, bis sie leer ist und sagt dann, ihr habt alles getan. Ne? Also Und das ist echt. Dann kommen ach, so vollkommen so besoffenen wieder an zum Schluss. Ja, wie übel. Ja, und das ist einfach. Das sind natürlich auch so Motive, die ja auch durchaus thematisiert werden. Die saufen so viel, wo ich mich früher immer gefragt habe: Alter, dadurch, dass die irgendwie ja permanent bereit sein ja. müssen. Ne, weil ja jederzeit. Kann ja, kann ja der, der Lautsprecher, einer der übrigens tollsten Motive in der Serie der Lautsprecher mit den geilsten Ansagen, wie war das, der, letzte, der, der nächste Dienstag fällt aus, weil der letzte Dienstag so scheiße war oder äh, der letzte Sonntag so scheiße war irgendwie, ähm, deutet halt an, es kommen wieder Verwundete, da müssen sie ja permanent ähm, wieder bereit sein, aber gut, die haben halt ordentlich auch abgepumpt. Und das ist auch durchaus in der einen oder anderen Folge sehr, sehr also sehr thematisiert worden der, der Alkoholismus, das, man weiß nicht äh, hört das wieder auf, wenn ich nach Hause gehe ja, das und da gab es einen schönen Satz von ich weiß es nicht, ob ich aufhöre zu saufen, wenn ich nach Hause bin, ich aus dem Krieg bin, ich bin noch nie aus dem Krieg nach Hause gekommen. Ja, wie,
1: haben, haben wir ja? das nicht sogar angesprochen in der einen Mesh-Folge ja, ja. von Mesh unter Messer mhm, genau ja, ja. ja das ist, ist ja auch eigentlich die ja, die haben sie halt keinen Dienst. Ja, aber wenn äh, Hubschrauber kommen, dann ist das scheißegal. Und die waren manchmal wirklich lattenstramm.
0: Das gab es ja auch, die, es gab eine Folge, wo er ja, sich über wo er raus musste, wo ähm, Pierce raus musste, weil er sich übergeben hat, weil er so viel getrunken ja. hat. Und das ist eine Folge gewesen, die ich da sehr wichtig finde, aber was eigentlich gemessen an dem, was die immer getrunken haben, eigentlich jederzeit bei jedem hier können.
1: Aber es gab auch unglaublich toll unglaublich tolle Episode, die bei mir äh, also hängen geblieben ist. Weil sie vor allem eigentlich mit, dem, naja, mit einer Tragödie zu tun hat, die ja naja, die nicht mal mit dem Krieg wirklich was zu tun hat. Und dann auch schon die Labilität von, na, von Hawkeye gezeigt hat, die er ihn später auch in die Klapse gebracht hat. Dass er sich alles so zu Herzen nimmt. Die Szene, ähm, wo er bei einem Soldaten, den er untersucht, der total durchnässt ist und der Roch wie ein alter Seesack und das hat ihn da nicht ah, schlafen ja. lassen, sondern dann dieses Kindheitsdrama ist, wo sein bester Freund mm. im Boot gestorben ist und so ein Kram, ne? Mm. Das, die kriege ich nicht aus dem Kopf und eine lustige Szene noch, als Frank noch da war, als sie doch das erste Mal groß mit dem Mesh umziehen müssen und da steht dieses ja. Gebäude da, ob sie das dann requirieren dürfen.
0: Da geht man hin. Hm. Frank. <lacht> das, das es geht, ist der Gewerbe der oh, Bank. sie sind Bäckerin? Alter, das ist so, ey, nehmen Sie die Fehler mit, wir brauchen alle. Wie geil der Typ sich umdreht mit den Fehlen und Burns ihm die aus der Hand schlägt: Werfen Sie die weg, wir machen uns neue! <lacht> aber dieser, ey, aber auch dieser Abmarsch von Mesh, weil Mesh es steht ja für mobil ja. und mobil werden sie sein, dieser ganze Abbau des Camps, diese Verlagerung, angeführt von Colonel, Blake, äh, äh, Colonel ähm, äh, Potter auf einem Pferd, würdevoll auf einem Pferd, wie er diesen Konvoi stoppt und nach hinten ruhig durchschreit. Äh, dass man hier stoppt und wie das von einem zum anderen immer, immer mehr verfälscht wird. ne? Wir stoppen hier. <lacht> Was ist mit Stopp? <lacht> Nein. Oh, oder erinnerst du dich an die Folge,
1: äh, mhm. wie hieß da nochmal dieser General da mit der Pfeife? Ähm, ganz bekannte Figur. Sonnenbrille, Pfeife. Ja, ähm,
0: Körne, äh, ja, 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 ja. Wir wissen auch, oh, wen man, wir meinen. Mein. Und wo ja, dann doch ja, ja, ja. Klinger
1: die Order kriegt, die laufen hier nicht rum und vor allem nicht in Frauenkleidern. Und der Typ fährt einfach nur einmal durchs Mesh durch und Klinger steht dann da mit Alufolie und sonst was verkleidet und so einer Fackel in der Hand mit ähm, Wunderkerzen und Spielfreiheitsstatue und wie der das General dann vor ihm salutiert. Ich habe Tränen gelacht. Das ist so, ist so schön. Großartig, weil eigentlich oder? immer, wenn Klinger auftaucht, ist schön. Vor allem, anfangs ist es für ihn noch eine Macke und später ist es dann so, er kriegt Ausschlag, wenn er dann eine normale Uniform tragen muss, es sei denn, er darf Unterwäsche drunter anziehen.
0: Das war US-General Douglas MacArthur. Genau, MacArthur,
1: Mac ja. ja. Ja,
0: stimmt. Ey, aber, ey, aber der Typ ist auch großartig, wie er mit dieser Sonnenbrille und der Pfeife durch das Camp fährt und alle haben sich diese ganze Folge auf diesen Besuch vorbereitet und er fährt einfach nur durch. ja. Er fährt ja durch nur und salutiert halt, ne? Und winkt und ist hat wieder. Ja weg. hat viel zu tun. Es ist, es ist ja, ja der, Mann, der Mann ist halt beschäftigt. Und das ist, das ist, ey, wirklich. Ich fand da einfach auch, auch so viel schön. Also, das, das hat wirklich. Äh, also die Serie bringt einen zum, zum Lachen auf eine wundervolle, mit einem fast schon zeitlosen Humor, aber, aber sie, sie lässt einen auch ganz, ganz hart schmecken. Ja. Halt. Und das ist das das muss man erstmal hinkriegen und wie gesagt, das ist für mich so ähnlich äh, wie Scrubs und das, das haben sonst nicht viele Serien mhm. gemeint, weil ich muss auch sagen, ich mag sonst Arztserien nicht. Das, ja. Also bei dir magst, ne, aber ich mag Arztserien nicht. Ich wäre auch ein schlechter Arzt, ich bin ungern mit Kranken zusammen. Weißt du? Also ich darf
1: meine ja quälen, also
0: Ja, aber ich bin so sag, Mensch, ich sag immer na, na. Das wird schon. Du bist Schelden. Ich wäre wär, ja, wär, wenn es für mich meine Fernsehserie gibt, dann weiß ich nicht, weiß ich nicht. Dr. Gregor, Kardiologe mit Herz. <lacht> nee, oder irgendwie sowas. Bei mir kommt wahrscheinlich dann der Patient und sagt, oh, ich habe Herzschmerzen. Dann würde ich sagen, ja, ja, weil du verliebt bist in mich. <lacht> <lacht> ja, und ich. Und das, das weiß ich nicht, und das kommt wahrscheinlich nicht gut an. Und deshalb grundsätzlich kann ich nichts mit so Arztserien anfangen, aber, aber Scrubs hat mich gekriegt und äh, Mesh noch viel früher halt und ähm, das ist wirklich eine Serie, wie du vorhin sagtest, einmal im Jahr wird diese Serie geguckt und oder so gut wie einmal im Jahr und ähm, einfach geliebt mit hervorragenden Schauspielern, mit zeitlosen Charakteren, mit dem, wie ich finde, Meisterwerk, Figuren mit durch ähnliche Figuren zu ersetzen, die aber komplett eigenständig sind und sogar noch besser. Definitiv. Das, das, das ich sag mir mal, eine Serie, wo das war. Weißt du, also dann haben sie drei Hauptfiguren es geschafft, in, in zwei Jahren quasi durch die Neubesetzung, weil die alten nicht mehr wollten, noch zu verbessern. Ja.
1: Weil sie sich dann vielleicht ja. auch ein bisschen von der Vorlage trennen durften und das an die neue Dynamik anpassen.
0: Waren denn, waren denn die Originalfiguren auch wirklich die Figuren aus dem Buch, aus dem Film, also Burns und Na ja, ähm, also auch, Blake? und Auch im und Film so?
1: sind zusammengefasst. also. Ähm, im Buch ist Burns nicht der Überchrist, er ist einfach nur der Übersoldat, er möchte gern. Ein Christ ist jemand anders. Nee. Äh, na, wie heißt er noch mal? Trapper ist im mhm. oder, Nee, Quatsch, Trapper ist ja der andere, der Duke. Der Duke, Genau, der ja, Duke okay. ist äh, im Film ja auch ein bisschen problematisch. Im Buch ist er ein richtig strammer Rassist. Mhm. Ja, okay. Hawkeye ist nicht annähernd so pazifistisch dargestellt wie ähm, in der Serie. Das liegt halt an Ellen Elder. Und Hawkeye, ja, da ist er halt zwar gegen den Krieg und so weiter, aber das hat auch irgendwie dem Autor so gestunken, dass er in den Fortsetzungsroman dazu, wo er die, die Charaktere nochmal einzeln behandelt, wie sie zu Hause agieren, aus mhm. Hawkeye richtiges Arschloch gemacht hat.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, okay ja und Henry ja Henry wirkt auch in dem Buch relativ blass, also Henry hat erst in der Serie wirklich gewonnen
0: okay empfiehlst du mir denn das Buch mal zu lesen
1: kann man machen, äh, es liest sich fluffig weg, ich würde es aber wirklich auf Englisch lesen, weil auf Deutsch sind teilweise okay. halbe Kapitel noch dran gedichtet worden ähm, es ist halt ein kleines, bisschen dicker als ein Reklamheft, sage ich mal
0: Okay, okay, ähm, okay, okay. Ja, aber schön, dass du was so Großes draus ja, wurde. Ne? Ähm,
1: das war halt einfach wirklich nur die Basis. Da ne? haben die was unglaublich Tolles draus gestrickt. So viel oh. Tiefgang, wie gesagt, wie du schon sagtest, ich habe bei der Serie herzhaft gelacht. Manchmal musste ich echt schlucken, und als du das vorhin gesagt hast, ja. hatte ich echt Probleme, keine Überleitung zu Hula hinzumachen. <lacht> äh. Und unglaublich tolle Charakterentwicklung, ohne dass sie forciert wirken. es ist Ich habe immer das Gefühl, diese hm. Serie und die Entwicklung der Charaktere, die war nicht geplant. Die sind einfach organisch so gewachsen. Und das, ja. das war gut. Ja. Das war toll.
0: Ja, die... Definitiv, und ich, ähm, ich fand auch, ähm, auch die, T also so ein Beispiel ist, die haben ja irgend es gibt ja irgendwann noch eine Folge, wo sie so ein kleines koreanisches Mädchen finden, so ein Baby, was da ausgesetzt wurde halt, und dann fangen alle an, sich um das, dieses Baby zu kümmern und versuchen dann die Regierung sowohl der Amerikaner, weil es ja so ein Baby ist von einer Koreanerin und einem amerikanischen GI, und dann, äh, sie versuchen dann eine der beiden Regierungen dazu zu bekommen, sich für dieses Kind verantwortlich zu zeigen. Ne? Und sie schaffen es nicht und müssen es dann an so einem Kloster aussetzen und so, und, Ey, gerade da wie wie Winchester, also aussetzen, sondern in so ein Kloster, was die halt aufnimmt, diese Kriegsweisen halt, also ne, diese Kinder von diesen Beziehungen halt und äh, wie, wie gerade auch Winchester, dem man das vorher eher nicht so ange also zugetraut hat, wie er da wirklich bei den, äh, im amerikanischen Büro abtickt, weil die, weil die amerikanische Regierung sagt, ja, das ist zwar ein Kind eines unserer Soldaten, aber hey, Ja, Winchester
1: hat einen ganz schönen Gerechtigkeitssinn und auch Anstand der ja. Er lässt ja auch später auch so ein bisschen seinen Snobismus fallen, aber er hat mhm. auch so einen Moment, an den ich immer denke, wo es dann um diesen stotternden G.I. geht, den sie alle immer für dumm halten und auslachen und den er so verteidigt ja. und der ihm helfen will und er in der Folge erzählt immer Winchester von seiner Schwester, die ihm immer Schallplatten schickt mit Nachrichten und dann wird die ange und was ja für eine schlaue Person ist und hier studiert. Und dann legt er die Schallplatte auf und du hörst, dass seine Schwester massiv stottert. Fantastisch, Und dann oder? siehst du halt auch schon, da kriegst du das erste Mal so mit, dass er ein bisschen anders tickt. Und das wird später immer weiter ausgebaut. Und ich finde schön, dass das teilweise, wenn du dann noch mal zurückguckst, dass es vorher schon so ein bisschen angedeutet wurde, dass der Charakter nicht so eindimensional ist. Und das waren die Charaktere tatsächlich in den ersten zwei Sta Staffeln, waren sie noch relativ flach. Ja, hatten noch oh. nicht Tiefe und die neuen Charaktere hatten sie relativ schnell und bei dem Rest hat sich das entwickelt. Das fand ja. ich gut. Die haben aus wirklich aus Platten Vorgabematerial wirklich komplexe Charaktere gemacht, die äh, zwar manchmal als Comic Relief funktionieren, aber denen du auch locker eine, eine tiefgründige Szene schreiben kannst, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Und das ist. Ah, glaube ich, ganz viel Glück und unglaublich viel Talent dabei gewesen.
0: Ja, und das muss man wirklich erstmal schaffen. Das ist echt so. Das ist echt beeindruckend. Also, wie, wie ihr hört, wir beide sind äh, äh, ungefähr um die Zeit geboren, wo die Serie beendet wurde. Und äh, leidenschaftliche Fans oh, ja. dieser Serie. Und ähm, wir empfehlen sie, wer sie kennt, äh, der, der weiß, wovon wir reden. Wer sie jetzt nicht kennt und das gehört hat, dem legen wir es ganz, ganz deutlich nahe sich äh, für kleines Geld, auch die Serie gibt es leider nicht bei einem Streamer, wir beide Fans von 90er Jahre Weltraumserien, wir, wir können davon ein nicht ja. singen, aber ja, es tut auch weh, ne irgendwie es tut weh, aber äh, leider gibt es die Serie meines Wissens auch nicht bei irgendeinem Streamer, also ich habe es auch nicht mal bei, bei Amazon, wird vielleicht irgendwie zu kaufen ja. sein, aber nicht nicht im Prime drin und leider nicht, das ist schade. Aber sie, die DVD-Box ähm, gibt es günstig. Für 50, 60 Relativ Euro. Günstig. ja. Und das, ihr kriegt 256 Folgen auf elf Staffeln verteilt. Und es lohnt sich wirklich. Oh und ja. Es ist ähm, eine absolute zeitlose Investition einer grandiosen Serie, die man, ich finde, auch geguckt haben sollte. Und sie hat auch ich ganz ihre sagen.
1: Aussagen, die da drin getroffen werden. Die haben ja. auch nicht an Relevanz verloren. Der Humor ist auch zeitlos. Also... Ob man wirklich in der Zeit aufgewachsen ist wie wir, ob man wirklich damals dabei war oder jetzt erst 2000 geboren ist kommt. und so ein Jungspund ist, man darf ja, so erst, erst gucken, man sollte es gucken und jeder kann sich da was rausziehen. Ich habe das auch schon jüngeren Kollegen die Serie mal empfohlen und die meisten feiern die.
0: Also es ist auch erst sehr ja? trauglich. ja. Ja, es ist, ähm, und es hat noch einen weiteren Aspekt, äh, mein ja. Lieber, nämlich wir beide, wir beide, haben ja das mit unseren Eltern geteilt, damals das Kennenlernen. Es ist also auch eine Generationenübergreifende Verbindung zu unseren Eltern. Oh mein <lacht> Gott, ja, denk mal drüber nach. Ja, also ansonsten musste ich Lindenstraße und Tatort gucken. Äh. Ich hatte eigentlich nur Mesh. Und somit kann ich sagen, ich habe aus dem Best das Beste habe ich behalten davon. Naja, sagen
1: wir es mal so, es gibt noch was anderes, was ich immer mitgucken, Anführungsstrichen musste und heute tatsächlich mir auch noch angucken kann. Mein, Grace nein, mein Guilty Pleasure, es ist viel älter.
0: Okay. Golden sagen? Girls. Alter, ja, aber okay, das ist jetzt aber auch nicht so schlimm.
1: Ich habe die Staffelbox.
0: Äh, okay, das ist jetzt tatsächlich die Staffelbox oder die Serienbox?
1: Ich meine ja die komplette. Ich habe sie meiner Mutter geschenkt und habe sie mir auch gekauft.
0: So wie ich an die mesh dvds rangekommen. Ach so, du hast sie dir, ah, okay. Ja. ja, gut, okay, verstehe. Ja, gut, okay, das ist schon ein bisschen, Getty Du kannst mir ja noch sagen, ob ich es rausschneiden soll. Nein, nein, ja. ich stehe dazu. Wir ersetzen das, wir ersetzen das so nachträglich. Dann sagst du noch so, was offensichtlich separat aufgenommen wurde, weißt du? Wo du dann irgendwie noch so was Cooles sagst. Ey, Team. Oder, oder irgendwie sowas. Wo man hört, dass das separat aufgenommen wurde. das Wird dann du? von jemand anders eingesprochen. Ja, ich habe dann irgendwie, weiß ich nicht, hier ja, wie, wie heißt er denn hier, der gute, ähm, ich weiß nicht, irgendwer, irgendein großer Synchronsprecher, der das extra für dich, äh, die deutsche Stimme von Robert De Hero ja. so, den lass ich das, äh, ja, Retting House, lass das Retting für dich spielen. Oder ich hätte gern David Nathan. Ja, 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 der genau, und äh, Raphael, welche Serie ist nochmal dein dann geht Ey, Und dann, ey, Team, und das ist der Einzige, der weiß bis heute nicht, warum er das aufnehmen musste, oder so, weißt du, und das ist so. <lacht> Ja, ich habe, dich, ich habe dich in den wichtigsten Passagen nochmal übersynchronisieren <lacht> lassen. Warum nehmen einem das andere Podcast eigentlich übel, wenn man das macht? Keine Ahnung, ich finde das schön. Apropos andere Podcaster, wenn du nichts mehr hast, ähm, zu dieser grandiosen Serie, zu der wir raten, wie gesagt, empfehlen wir beide ganz doll den Sumpf-Podcast. Grüße und natürlich Mesh unter Messer, wo man dich auf jeden Fall regelmäßig hören mhm. kann. Und mich ab und zu mal. Aber gerade das, muss ich sagen, finde ich... Äh, auch bei Mesh unter Messer sehr geil, dass man da einfach so mitmachen kann. Genau. Weißt du, so, das ist ja, ist ein bisschen Open Space mäßig halt. Ja, ne? das ist
1: einfach so, äh, regelmäßig, wenn ihr den auf Twitter folgt, wird daran erinnert, wann aufgenommen wird. Die Zugangsdaten mhm. kriegt ihr einfach von dem Twitter-Account, schreibt ihr an, kriegt mhm. ihr zugeschickt und jeder ist gerne gesehen. Manchmal kann auch einfach nur zuhören. Aber mhm. der Witz ist, obwohl immer relativ viel los ist, also meistens sind wir so zwischen fünf und sieben Leuten. Es geht rel
0: relativ gesittet. gesittet. Ja, ich habe ein paar Sachen gehört, aber darüber möchte ich jetzt nicht eingehen. Das ein paar, aber das ist mir auch, das habe ich sogar gesagt nach einer unserer Aufnahmen, dass ich sehr beeindruckt darüber von war, dass es so klappt, so mit sechs, sieben Leuten so eine Aufnahme zu machen und dann trotzdem jeden... Ne, dass jeder so seinen Redeanteil hat. und Das ist ja manchmal ein bisschen schwieriger, je mehr man ist halt. Klar. Liegt in der Natur der Sache halt. Ne?
1: Ja, aber das kommt dadurch, der Großteil sind halt alles Leute, die schon ein bisschen länger podcasten. Die, ja. die äh, können sich schon Gehör verschaffen. Und ja. Aber wir haben ja auch ein paar Leute dabei, die komplett frisch dabei waren.
0: Das ging auch an Aufruf. Das ist halt auch das ein Aufruf. super. Absolut. Wer einfach Bock darauf hat, wer auch vielleicht mal sagt, hey, ich möchte, ich kenne die Serie, ich möchte mal über die Serie reden. Ich möchte mal meine Meinung zum 5 Uhr Charlie sagen und äh, ja, vielleicht auch mal in einem Podcast dabei sein, Das ist eure Chance. Äh, die Jungs, die Jungs und Mädels freuen sich, wir freuen uns darauf. Dies äh, Und ich freue mich auch über die beiden Bash-Podcasts, wie ich mich eigentlich über alle Podcasts freue. Ich freue mich ganz viel. Ich freue mich auch, dass du heute Abend für mich Zeit hattest. Und für dich doch immer. Mein und für Mesh auch. Ja, ich war. Oh ja, ich, da, da habe ich dich auch mitgekriegt. Weißt du noch, dass ich dir irgendwie so nach Mitternacht in der Woche geschrieben habe? Da habe ich noch gedacht, oh, der wird mir vielleicht morgen antworten, aber nein, 0 Uhr 13 in der Woche kam dann, Lag aber auch da dran, ich habe den Tag
1: so komisch gearbeitet, ich war fertig, bin ins Bett geknallt, bin 10 nach 10 wieder aufgewacht und konnte bis 3 Uhr morgens nicht pennen, also von daher,
0: aber ja, ja, trotzdem
1: Mesh, kannst du mich nachts anrufen und ich kann, ich rede da mit dir drüber. Ich erinnere mich am nächsten Tag vielleicht nicht dran, aber...
0: Ich kann bestätigen, dass es so ist. Es funktioniert so. Also wenn ich noch ein paar Outtakes brauche, rufe ich dich heute Nacht nochmal an. Ähm, ja, ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei den Hörern. Hört den Sumpf und hört Mesh unterm, äh, unter Messer, äh, unter Messer. Messer. Ich verlinke die beiden Podcasts natürlich auch in den Shownotes. Und bis dahin sage ich Goodbye. Farewell. Ciao.